0: Más que un pensamiento, es un resumen del libro de Hebreos, hermanos. Todos este tiempo he traído mucho un versículo y este es más que nada un mensaje de ánimo y es un resumen de este libro. Hace tiempo se acordarán que hubo el el concurso de memorización de Hebreos y cuando nos tocó ir a San Luis, en el equipo donde estábamos, nos tocó decir una porra con este versículo de Hebreos 11, 32. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer el principio de, de, este, de este versículo, porque yo había puesto unos nombres en este en este versículo, nombres de hermanos de aquí de la iglesia y quiero que al leerlo ustedes pongan cada uno de ustedes ahí su nombre o el nombre de una persona que ustedes conocen que, que pueda dar testimonio de la fe, dice el versículo y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando y yo puse de Darío Tamés, de Rubén Adame, del hermano Mendoza, que decía ahorita el hermano, de Alvesa Garza, de Oliver Garza, que por fe, pasaron tiempos de tribulación, tiempos de, de angustia y el Señor los sacó adelante y otros aún siguen ahí, pero el Señor está con ellos y en un tiempo futuro, nuestros hijos y nuestros nietos van a decir, como nosotros ahora decimos, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, pero van a ver el testimonio de los hermanos de esta iglesia. Cuando me puse a estudiar, a buscar acerca de, de, de este libro de hebreos, entre mis apuntes, al estar estudiando encontré cosas maravillosas y solo apunté algunos puntos, como el fin de cada creyente, que somos bienaventurados, según Santiago 5.11, porque sufrimos y dice Santiago 5.11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. También otro punto es el camino para alcanzar el fin que Dios tiene para nuestras vidas. Y sabemos que Cristo es el camino. Entonces, en el carácter de Cristo, en las características de Cristo, si nosotros las tenemos, vamos a alcanzar este fin que Dios tiene para nosotros. Y en este libro, hermanos, lo más hermoso que encontré es la revelación de Cristo. Y lo encontramos en todo este libro. Y algunos pasajes también que encontramos en este libro de ánimo o de exhortación. El, el escritor o, o la Biblia viene como palabra de exhortación, pero muchas veces pensamos que exhortación es como un regaño y no. Es, son palabras de ánimo para ayudarnos a seguir adelante. Este libro fue escrito antes del año 95, antes de Cristo y al buscar en la historia, en ese tiempo se persiguió a los cristianos y estudiando, dice, existían dos hombres perversos que fueron los perseguidores. Uno de ellos, muchos niños ya lo conocen, muchos de nosotros, es Nerón, que los acusaba de haber incendiado Roma, ¿verdad? Y, y tomó como pretexto eso para matar a los cristianos. Pero el otro es Domiciano. Dicen los historiadores que era un hombre perverso. De Domiciano se dice que él no solo mandó matar a los cristianos, sino que él mandó matar a toda la estirpe de David, ya que se consideraban parientes de Cristo pero por sus vidas, fue, pero sus vidas fueron respetadas y la persecución fue anulada. Y en este tiempo hermanos que está por venir, este coro está hermoso, porque este tiempo que está para, por, por venir, vemos que los que están ocupando puestos importantes, es gente perversa, gente que va a acusar siempre a los cristianos y va a querer acabar con ellos va a querer acabar con el linaje de Cristo. También en Hebreos nos muestra que, la, que el Nuevo Testamento es un cumplimiento de las sombras que el Antiguo Testamento nos da, es una sombra de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Este libro demuestra claramente que Cristo es nuestro sumo sacerdote, y es algo maravilloso, lo vamos a ir viendo en este libro. Vamos a ver, voy a tratar de ver cada capítulo en resumen cortos. Hebreos 1 dice, Dios nos habla en estos días finales por medio de su Hijo. A este lo hizo heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Es la fiel imagen de Dios. Respecto al Hijo dice, tu trono oh Dios permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de justicia, él es siempre el mismo. Hermanos, Dios sigue hablando hoy en este tiempo, pero debemos de tener un oído abierto y hemos aprendido que el humilde es el que oye la voz del Señor. Quiero dar un, un testimonio muy breve, muy rápido porque no quiero hablar de de mis testimonios o de lo que el Señor ha hecho en mi vida. No, solo para que vean cómo Dios habla. El mes de diciembre recibí la noticia, mi hija Priscila, como muchos saben, vive en Guatemala. Y hablando con ella yo, eh, para ver cuándo venía, para las fechas, estar preparados, me dijo, estoy con la, eh, en un consultorio y me van a hacer un eco, ahorita te hablo y ok muy contentas todas y riéndonos, a los 10 minutos me llama y me dice, llorando, angustiada con un dolor y me dice, mamá, el corazón de la bebé ya no late y lo único que en ese momento le dije, hija, dale gracias al Señor, Él sabe por qué hace las cosas, con todo mi dolor también, haciéndome fuerte, fue lo único que le dije iba a ver a otra doctora y le dije yo voy a esperar a que tú me llames a ver qué te dicen y todo y mientras pues yo pedía oración y eh, lo puse, eh, lo, lo anuncié con mis hermanas, a, a la hermana Mirna y, y orando y al tiempo ya me dice pues que sí, le van a tener que eh, practicar una cesárea o, o producir un parto y entre todo eso, en ir y correr, en arreglar el viaje para estar con ella, eh, angustiada, verdad, con el dolor del corazón de madre y de abuela, porque uno tenía la esperanza, verdad, de, de ver un, una vida más. Pero en todo eso, en ese ir y correr, viviendo la mano del Señor y el Señor tratando con nuestro orgullo también. Andábamos un poquito apurados económicamente y, y, y veíamos que iban a hacer gastos, el vuelo de un precio de repente se, dupli, se subió al 50% en cuestión de horas y en ese momento el Señor empezó a aparecer. Me hablaron cuatro de mis hermanas, cada una diciéndome te voy a depositar para lo que ocupes para este viaje, te voy a depositar para lo que ocupes y yo, wow, Y mi esposo me decía, les hablaste, les pediste algo y yo no he pedido nada y ahí estaba el Señor tratando con, con nuestro orgullo, verdad, porque no queremos que la gente vea nuestra necesidad económica, pero el Señor estaba allí. Después pues eh, con este tiempo el examen verdad, para poder volar, llegar a Guatemala, hasta el examen llegamos a tiempo al laboratorio, este, el examen era menos de lo que pensábamos pagar, llegando a Guatemala era una fila enorme porque teníamos que llegar a la aduana, pero como que habían llegado varios vuelos en ese momento y yo dije wow, me perdió, voy a tardar tres horas calculando yo el tiempo y ahí aprendí que a veces hay que quedarnos callados, y el Señor obra, lo vi con mis hermanas, pero a veces hay que pedir, hay que hablar y en eso pasó un hombre y yo le dije, sabes qué tengo esta situación, me dice señora, ¿por qué no me dijo desde que llegó a la fila, le hubiera ayudado y de inmediato él me llevó a la aduana, no me tardé nada, en las maletas, no estaba mi maleta, le pedí a un joven que estaba acomodando maletas, fue y me la encontró, no se tardó ni cinco minutos y así el Señor fue abriendo puertas y pude ver la mano del Señor, el rostro del Señor en cada una de estas personas y pude llegar a tiempo con mi hija y no sabía qué palabras darle y solamente la abracé, lloré con ella, pero ya en la noche, como a las 10 de la noche que estaban practicándole la cesárea, en la quietud cuando ya no se oían ruidos de carros ni nada, el Señor me habló en el Salmo 139. 16, dice mi embrión vieron tus ojos, busqué este pasaje y lo empecé a leer y el Señor me habló y me dijo, Eliana vio mi rostro y yo vi su corazón y ella ahora está conmigo. Y en esos días el Señor me mostró la vida de Elías en la cueva, dice en este pasaje de Elías que hubo un fuerte viento que destrozaba el monte, después hubo un terremoto, después hubo fuego y, y dice pero Dios no estaba allí y muchos pensamos, ay Dios no estaba allí pero al, al principio de este pasaje, dice que Dios le habla que salga a la cueva y que está, que se ponga delante de él, entonces en medio de ese terremoto, en medio de ese fuego Dios estaba allí en frente de Elías, pero después dice que vino un silbo, algo suave y después Dios habló, entonces Dios habla hermanos, pero tenemos en medio del mal, de la angustia, estar quietos. Dios está allí, aunque no lo veamos, aunque creamos que no está allí, Él está ahí con nosotros, pero después viene con una voz tierna y nos habla. Hebreos 2 dice, es necesario que presentemos más atención, no sea que perdamos el rumbo, cuidemos nuestra salvación. Todo está sujeto bajo sus pies, el hijo padeció la muerte y está resuelta en bendición, resulta en bendición de todos a fin de llevar a muchos a la gloria. Ahora el que santifica, como los que son santificados tienen un mismo origen y él no se avergüenza de llamarlos hermanos, por tanto ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, al diablo y librar a los que estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida y él viene a ser un sumo sacerdote fiel, misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Nuestro sumo sacerdote hermanos intercede por la salvación para nosotros, Él está delante del Padre siempre pidiendo por nosotros. En Hebreos 3 nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, cuidemos de que, ningun, de que ninguno tengamos un corazón pecaminoso e incrédulo, que nos aparte del Dios vivo. Anímense unos a otros cada día para que ninguno de nosotros nos endurezcamos por el engaño del pecado. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza que tuvimos al principio, que estemos firmes hasta el fin hermanos, porque los que no entraron fue por causa de su incredulidad. Tengamos cuidado y no seamos incrédulos, que esta fe siempre esté en nosotros, que creamos que hay un Dios el mundo endurece su corazón porque para ellos Dios no existe, lo vemos en las calles con nuestros vecinos, cómo hacen el mal y cómo están viviendo sus vidas con su corazón endurecido, porque para ellos no hay un Dios. Hebreos 4 nos habla de entrar a su reposo, nos dice los que no entraron fue por causa de su desobediencia. El que entra a su reposo descansa de sus obras. Esforcémonos pues por entrar a su reposo, aferrémonos a la fe que profesamos, pues tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, que se compadece de nuestras debilidades, pues también ha sido tentado en, toda, en todo, de la misma manera que nosotros, pero él sin pecado acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia, que nos ayude en el momento que más la necesitamos. No debemos desanimarnos si fallamos, no es por nosotros, ni por nuestras habilidades, sino por su gracia y misericordia. Solamente por eso vamos a llegar a ese reposo, a veces nos descalificamos y pensamos, no voy a llegar, pero no es por nuestras habilidades. Hebreos 5, dice el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También nos pide que dejemos de ser niños, que maduremos. Y la madurez también la vamos a alcanzar en las aflicciones, si nos sometemos y obedecemos, si estamos quietos y callados y si no reclamamos nuestros derechos, allí vamos a aprender a madurar. En Hebreos 6, nos dice que nos espera algo mejor como hijos maduros, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos. Pero deseamos que sigan mostrando hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dice, no sean perezosos, más bien imiten a los que por su fe y paciencia heredan las promesas, Abraham esperó con paciencia lo prometido. La promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7 dice, Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Melquisedec no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice, es superior a los que reciben la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los recibían hombres mortales, en el otro caso los reciben Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. En efecto, Jesús de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar, o sea, nadie de la tribu de Judá era sacerdote. Es evidente que nuestro Señor provenía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. A lo que hemos dicho, resulta más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a hacer, hacerlo, no conforme a un requisito de ley respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida independiente indestructible, pues de él se da testimonio, entonces la ley anterior queda anulada, por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios y no fue sin juramento, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior y Él permanece para siempre. Por eso es imperecedero, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que Él vive para siempre, para interceder por ellos, día y noche, de continuo. Hermanos, nos conviene tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. El juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Esto es maravilloso y nos da esperanza. Él quiere un reino de reyes y sacerdotes. La vida de Judá nos da esperanza, hermanos. Él no era el primogénito, él era hijo de Lea, la menospreciada. Él cometió muchos errores, gravísimos, el de vender a su hermano. pero después él mismo se ofreció como si se hubiera puesto sobre el altar él, por la vida de su hermano Benjamín. Dios hizo una obra maravillosa y es de allí de la tribu de Judá de donde viene el linaje de Cristo. Hebreos 8 nos dice el pacto nuevo es mejor, con mejores promesas, un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, ya no serán escritas en tablas de piedra, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, ya no enseñarán, ni dirán, conoce al Señor, porque todos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo pienso en la vida de los niños, de los vecinos de mi mamá, en esta semana me los encontré y me decían, ¿cuándo vamos a empezar, queremos que nos sigas enseñando. Estamos aquí sin hacer nada, ¿Cuándo empiezan las clases, qué hermoso va a ser cuando ellos lo conozcan, sin que nadie les diga conoce al Señor. Hebreos 9, Cristo entró una sola vez y para siempre a ese lugar del tabernáculo celestial, el real y verdadero del, delante del Padre una sola vez se ofreció en sacrificio para traer salvación, a quienes lo esperan. Sin derramamiento de sangre no hay salvación, no hay perdón. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna, prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En Hebreos 10, al entrar en el mundo, cuando Cristo entró al mundo dice, Cristo dijo sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. Luego después dijo, aquí me tienes para hacer tu voluntad así quitó lo primero para establecer lo segundo y somos santificados por el sacrificio de Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre y ha hecho perfectos a los que es este san, a los que está santificando. Dice luego, este es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes una vez más, dice en su corazón y las escribiré en sus mentes y nunca más, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Gloria a Dios hermanos. Tenemos el camino que nos ha abierto a través de la cortina, es decir a través de su cuerpo y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, dice Hebreos, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si pecamos obstinadamente, hermanos, prestemos atención, si pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente. Perseveraremos para alcanzar lo prometido, el justo por la fe vivirá. Si nos volvemos atrás no le agradaremos, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hebreos 11 nos dice, adelante hermanos, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a la fe fueron aprobados los antiguos, hombres y mujeres que vivieron por la fe, gente a la que el mundo no merecía. Tuvieron un testimonio favorable, aunque no recibieron lo prometido. Personas como nosotros, hermanos. Hebreos 12 nos dice: Despojémonos del astre, de, de lo que nos pesa, de lo que nos agobia, que nos estorba, en especial del pecado, que nos asedia y, cor, y corramos la carrera. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para no cansarnos ni perder el ánimo. No nos desanimemos cuando se nos disciplina, cuando se nos está enseñando. Todo esto es para hacernos bien, sometámonos porque es para nuestro bien, para participar de su santidad, buscando la paz con todos, que no haya pleitos hermanos entre nosotros y la santidad sin la cual, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, Oremos por nuestros hermanos más pequeños, ayudémoslos y que ninguna raíz, también nos dice Hebreos, que ninguna raíz de amargura brote y corrompa a muchos. Dice también y que nadie sea inmoral ni profano como Saúl quien por solo un plato de guiso, podemos decir que por un placer de este mundo, un placer pasajero, vendió su primogenitura, dice, y aunque después quiso aún con lágrimas esa bendición, ya no la alcanzó. Hermanos, jóvenes, niños, los placeres de este mundo son pasajeros, no duran. Dios tiene mejores placeres para nosotros. Dice también, nosotros no nos estamos acercando a este monte humeante como se acercó el pueblo de Israel a ese monte con fuego, dice que aún Moisés temblaba de miedo. Ahora, hoy hermanos, nosotros nos acercamos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo, nos hemos acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa hermanos, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, un juez justo hermanos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, nos hemos acercado a Jesús mismo, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel, que clama por misericordia. Tengamos cuidado de no rechazar al que habla hoy hermanos, porque él es fuego consumidor. Y Hebreo 13, nos insta a amarnos, Amarnos unos a otros, preocupándonos por los demás, ver las necesidades de nuestros hermanos y tratar de suplirlas. Tu hermano que está al lado tiene una necesidad y él no va a decirte hermano tengo esta necesidad, pero oremos unos por otros pero cuando veamos que alguien tiene necesidad, proveamos y lo hemos aprendido, con nuestro cómo debe de ser, a través de nuestros pastores, hermano aquí está, mire quiero dar esta ofrenda para tal hermano o ponerlas en el ofrendero, verdad no, no necesariamente ir, una ofrenda anónima, pero a veces hay hermanos que viven lejos y he visto testimonios de hermanos preciosos, que sus carros, van en sus carros hasta distancias lejos, a dejar hermanos que no tienen en qué moverse o tal vez no sabemos, no tiene para cenar y al final del culto hermano, te invito a cenar. También nos dice que practiquemos la hospitalidad, acordémonos de los presos como si fueran nuestros compañeros, también de los que son maltratados, como si fuéramos nosotros mismos los que estamos sufriendo, hermanos. Tengamos en alta estima el matrimonio y la fidelidad, dice, la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros. Manténganse libres del amor al dinero, el dinero viene y va. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podamos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Acordémonos de nuestros pastores, las palabras que nos hablaron, e imitémoslos. Veamos su testimonio. E imitémoslo. No nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Antes, afirmemos nuestro corazón en la fe. Ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre no nos olvidemos de hacer el bien y compartir con otros lo que tenemos, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Qué hermoso hermanos, cuando uno da el Señor, su corazón se agrada de nosotros. Obedezcamos a nuestros pastores y sometámonos a ellos, pues cuidan de nosotros como, como quienes tienen que dar cuentas y que Dios los capacite en todo para hacer su voluntad, por medio de Jesucristo. Hermanos, que Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén que la gloria sea con todos ustedes hermanos, Dios los bendiga.